0: Drag Race Germany ist nach zehn Jahren Wartezeit auch endlich im deutschsprachigen Raum angekommen. Es gab eine große Premiere in Berlin und mittlerweile sind auch alle Folgen ausgestrahlt und als Stream verfügbar. Die Gewinnerin ist gekürt und damit wird es höchste Zeit, über ihre Teilnahme und die Zeit bei Drag Race Germany zu sprechen.
1: Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und sie ist nicht nur Drag Artist, sondern auch Verwandlungskünstlerin, Make-up Artist, Choreografin, Tänzerin und mehr. Und zusätzlich auch noch die erste Cis-Frau, die bei Drag Race Germany bzw. einem Drag Race Franchise je gewonnen hat. Mehr über den Weg zur kunst und zur ersten Staffel Drag Race Germany besprechen wir jetzt und zwar mit Pandora Nox. Herzlich willkommen auf Podcast.
2: Die bunte Stunde. Hallo.
1: <lacht> da kommt schon Energie durch die Leitung,
0: yeah. man hört
2: Ihr habt so ein tolles Info gerade gehabt und ihr habt fast alles richtig aufgezählt, was innen kann.
0: Was fehlt dir? Ach so, genau. <lacht> Fehlt dir noch was oder war etwas falsch?
2: Nein, ich bin voll und ganz zufrieden.
0: Okay, perfekt. Okay. Sonst wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, dass wir einen Wikipedia-Artikel korrigieren.
1: <lacht>
2: <lacht> Tatsächlich, Fun Fact, es ist, ich habe jetzt wirklich einen Wikipedia-Artikel.
1: Natürlich. Um, den
2: hat mir meine Schwester neulich geschickt auf Englisch und ich war so, ah, wow, okay. Und dann war mein Vater gleich so, hast du denn selber geschrieben? Und ich so, nein, <lacht> <lacht> nein. Habe ich wirklich nicht, cool. nur um das klarzustellen.
1: Na, ist doch wunderbar. Dann bist du jetzt in der Hall of Fame von Wikipedia sozusagen. <lacht> Erstmal. <lacht> das der, hätte
2: ich mir auch gedacht, ich Wikipedia einfach haben wird.
0: Vor allem der englischen, damit hast du eine viel höhere Reichweite und ist das natürlich noch mehr wert, als in der deutschen Wikipedia
1: oben zu stehen. <lacht> so. Wir haben ja gerade schon im Intro erwähnt, es gab eigentlich bei Drag Race drei Premieren. Also zum einen, Drag Race Germany ist endlich bei uns angekommen im deutschsprachigen Raum. Zum nächsten, du bist die erste Gewinnerin überhaupt im, im deutschen Ableger. Und als drittes, du bist eine Cis-Frau und zwar die erste, die gewonnen hat. Wie fühlt sich das für dich an? Bist du mittlerweile gedanklich angekommen beim Gewinn?
2: Also erstens man es fühlt sich toll an, aber <lacht> gleichzeitig auch und surreal. Also da es ist jetzt alles mal nicht so lange aus und natürlich war es danach ziemlich stressig und das heißt, es war gar nicht so die Zeit da, das alles zu verarbeiten und es müssen mir immer quasi andere Leute so wieder in Gedanken rufen, wenn sie mir entweder gratulieren oder sagen, hey, wow, du hast das und das geschafft und so, dann bin ich wieder so, ah ja, stimmt. Also das ist ganz faszinierend irgendwie, also ganz angekommen ist das noch nicht, ja, aber das, was schon angekommen ist, fühlt sich gut an. <lacht>
0: Du hast eine Krone, Zepter, eine Ladung Make-up und 100.000 Euro mit nach Österreich gebracht. Kannst du das irgendwie begreifen? Und ist das halt so, dass du den Kontostand aufmachst und sagst, wow, ich habe sechs Stellen. Das habe ich äh, <lacht> wahrscheinlich vorher noch nicht gesehen.
2: Ja, es ist crazy. Besonders so jetzt in Anbetracht dessen, dass ich bis vor ein paar Jahren noch selber Drag Race geschaut habe und immer immer so gedacht habe, na, ich würde gerne mitmachen, aber es geht nicht, weil ich bin nicht in den USA und ich bin eine Frau. Und so viel zu, es geht nicht. Also, ich habe es jetzt trotzdem geschafft, als Frau mitzumachen und ich habe sogar gewonnen. Also, irgendwie ist es schon cool.
0: Zeigt auch, dass alles geht und man nur die Gunst der Stunde ergreifen muss, sobald sie sich bietet. Und dass tatsächlich auch heute zum Glück mehr geht, als man vielleicht selber mal vor ein paar Jahren dachte. Ist auch ein bisschen mutmachend. Das
2: stimmt, das, stimmt, das auf jeden Fall. Also, einerseits war es halt für mich so, dass, okay, man kann irgendwie Dinge, die man sich so erträumt, da wirklich schaffen. Und auf der einen Seite ist es, glaube ich, eine ganz schöne Message an andere Leute, dass im Endeffekt nichts unmöglich ist.
0: Ja, finde ich sehr schön. Wir haben es gerade eben jetzt schon, glaube ich, zweimal gehabt, äh, das Wort Cis. Und jetzt sind wir in einem Kontext ja überwiegend unterwegs, wo uns das klar ist. Aber es ist, glaube ich, für diejenigen, die das Thema immer nur so streifen äh, oder denken, oh, es sind alles viel zu viele Begriffe für mich. Das gibt es ja auch manchmal Menschen, die, die das erstmal so... Überfordert klingt direkt so negativ, aber für die ist einfach viel ist, neben den ganzen anderen Sachen, die ja noch nebenbei in der Welt passieren. Kannst du ganz knapp und short sagen, was Cis heißt und bedeutet?
2: Cis bedeutet im Endeffekt, kurz zusammengefasst, dass man sich einfach dem Geschlecht zugehörig fühlt, was man bei der Geburt <lacht> so zugeteilt bekommen hat, wenn ich jetzt zugeteilt sagen kann, mehr oder weniger. Das heißt, ich identifiziere mich auch ähm, als weiblich gelesene Person und genau.
0: Das war sehr schön ausgerückt, auch mit Finde allen, auch, ja. alle, alle, alle Sachen beachtet. Wow, das ist hohen Respekt. Finde, Finde ich auch, ja.
2: Ja, manchmal ja. bin ich klug.
0: Das war, also nichts von allem wollten wir uns bisher in Abrede stellen. Genau. Also du hast gerade eben gesagt, ja, da war viel drin, was ich nicht kann oder manchmal bin ich klug. Nee, nee, das kann ich bis jetzt alles bestreiten, dass dem nicht so wäre. Richtig. Also das Ding jetzt oh, doppelt und dreifach verneinung. das geht immer, das <lacht> siehst du, jetzt wissen wir, wer die kluge Person hier in der Runde ist. Und, und damit <lacht> gehe ich, glaube ich, besser.
1: <lacht> Sonst wärst du nicht da, wo du jetzt bist. Also. <lacht> <lacht> ja, steigen wir mal direkt weiter mit Drag Race ein. Das Motto der Promolux war Break Free und da habe ich mich so in der Vorbereitung gefragt, also Wann hast du festgestellt oder wann war für dich ein Zeitpunkt, wo du auch festgestellt hast, dass du dich befreien konntest mit, mit der Dragkunst?
2: Das war im Endeffekt nie so eine bewusste Entscheidung. Ich war als Kind schon ein sehr stures Kind und ich habe damals ja schon irgendwie meinen eigenen Kopf gehabt und mir war als Kind schon klar, also man muss dazu sagen, ich komme aus einem relativ konservativen Haushalt, was jetzt absolut nichts Schlechtes ist, aber ich habe relativ früh gemerkt, dass im Endeffekt, dass das einfach nicht so ganz mein Lebensstil ist und ich habe gewusst, ich muss einfach meinen Weg gehen, damit ich einfach glücklich bin. Und es ist natürlich immer äh, so die Schwierigkeit: versucht man sich anzupassen und versucht man alle anderen glücklich zu machen, was bei ihr ja nicht funktioniert, weil alle anderen immer irgendwas zum Sudern und zum Bemängeln. Oder geht man halt so ein bisschen den, den schwierigen Weg und geht halt mit dem Kopf durch die Wand und macht halt was gesellschaftlich nicht konform ist und macht sie dafür aber selber glücklich. Und ich habe das als Kind irgendwie schon begriffen und meine Eltern kennen mich zum Beispiel auch nur so und deswegen ähm, war das ganze Drag-Thema zum Beispiel nie wirklich ein großartiges Überraschungsthema oder sonst was. Mhm. Ich muss mal meine, meine alten Fotos raussuchen, wie ich als Kind rumgelaufen bin und was ich für Faschingskostüme gehabt habe. Das war lustig. <lacht> <lacht> einmal einmal ich einbildet, ich muss als Seepferdchen gehen. <lacht>
0: das wäre ja aber spannend, vor allem, wie du das mit den Füßen gemacht hast. Bitte? Das wäre aber spannend, wie du das mit den Füßen gemacht hast bei Seepäckchen. Ja, also ich
2: meine Oma dazu genötigt, dass sie es mir näht und sie hat das eigentlich relativ klug gemacht. Es war mehr oder weniger so ein Ganzkörperanzug, der aber dann aufgehört hat bei der Hüfte und dann quasi hinten übergangen ist in den Schweif und ich habe aber quasi vorne normal gehen können. Ah, sie hat das gut. ziemlich klug umgesetzt, ja, ja. Und ja, und dann eigentlich so meine ersten Richtungen, Drag-Looks waren dann mit circa, ja, 12, 13, 14 sowas in die Richtung und eben heimlich im Bad von meinen Eltern mit dem gestohlenen Make-Up von meiner Mama. keine oh, oh. Fotos gibt davon. <lacht> ähm, und dann, eigentlich bin ich erst Jahre später drauf gekommen, dass ich eigentlich Drag mache. Also ich habe eigentlich nicht gewusst, was ich Drag mache, zuerst. Und dann, wo ein paar Jahre später Social Media relevant worden ist, war für mich so das Aha-Erlebnis. So gut, da gibt es andere Leute, die das machen und da gibt es Begriffe dafür. Und das heißt, es war quasi eigentlich so ein natürliches Ausleben, was sie dann irgendwie entwickelt hat.
0: Ich habe gerade eben so für mich rausgehört, das war am Anfang für dich so eine Art... Unangepasstheit, weil konservativer Haushalt, klare Struktur wahrscheinlich auch eigentlich so in der Vorstellung. In dem Moment, wo du gemerkt hast, das machen auch andere, hast du dann das Gefühl gehabt, oh du machst doch etwas, was noch mehr machen. Ich bin da sogar gar nicht so so anders. Oder ähm, es hat ja es trotzdem noch ein,
2: Also man muss ja dazu sagen, es ist bei halt, äh, Familie ist so so ein Thema, aber es war generell auch die Umgebung. Also auch jetzt hm. zum Beispiel, ich bin auf eine katholische Privatschule gegangen und so weiter, sieht man, dass das absolut gar nichts gebracht hat. Das sind die schlimmsten, also, vielleicht
0: ist, war das die Vorbereitung.
2: Ja, ich, ich habe tatsächlich echt das Gefühl, dass irgendwie diese Schule alle Lesben exportiert hat. <lacht> Man ist es an mir das kann sein. <lacht> <lacht> Aber Also generell war halt das einfach ein sehr konservatives Umfeld und ich war da halt schon irgendwie so die Einzige. Und es hat sie dann aber irgendwie schön angefühlt zu wissen, dass man nicht damit alleine ist. Also das war jetzt nicht so, oh mein Gott, ich bin doch nicht anders, sondern es war so, oh mein Gott, es gibt da andere. So, so war es eigentlich eher. Und es war ja mehr so ein Gefühl von ich bin nicht der einzige gestört auf der Welt.
1: Also eigentlich ein gutes Gefühl.
2: Ja, eigentlich schon.
1: Das ist ja echt cool vor allen Dingen. Dass du dann auch irgendwann mit dem Begriff Drag quasi auch einen. Ecke gefunden hast für dich, wo du auch einsortieren konntest, was das ist, was du da machst und ja einfach so einen Weg für dich finden konntest. Es gibt ja schon immer noch irgendwie einige Leute, die sagen, ja, Frauen, also vor allen Dingen Cis-Frauen, können ja jetzt, können ja keinen Drag machen oder machen keinen Drag. Was
2: sagst du denen? Um, Im Endeffekt das Ding ist, das gibt, es gibt immer da verschiedene Ansichtsweisen, wo man jetzt, wie man so an das herangehen kann. Auf der einen Seite ist es natürlich, dass Drag ist Kunst, Kunst ist für alle und im Endeffekt ist ein Teil von Dragon auch der, dass es darum geht, Gender-Stereotypen aufzubrechen. Das heißt, dass man dann aber anfängt, die Personen, die Drag machen, auf das zu reduzieren, was sie zwischen den Haxen haben oder auch nicht haben, ist halt irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Formulieren wir es mal so. Das ist einmal die eine Seite. Die zweite Seite ist auch das, das sind halt Leute, die halt Negativität verbreiten oder Hate verbreiten und so weiter und da muss man sich natürlich bei dem immer die Frage stellen, wer sind die Leute, die hinter solchen Aussagen stecken? Warum werden die getriggert von Leuten wie mir? Ich glaube, da geht es eher um das, dass es das einfach Menschen sind, die selber mit sich unzufrieden sind oder irgendwas nicht halt ausleben können und man ist einfach Projektionsfläche. Das heißt, ich glaube, man darf das diesen Menschen einfach gar nicht übel nehmen, äh, weil sie im Endeffekt unglücklich sind und nicht aus ihrer Haut raus können. Und natürlich, was macht man bei mir, wenn man irgendwas kritisieren will? Man geht auf das Offensichtliche und das Offensichtliche ist mein Wagener. Also, ja, deswegen, ich, ich glaube, man darf das alles gar nicht so persönlich nehmen.
0: Ja, ist auch ein, die Stärke muss man auch erstmal haben. <lacht> Voll. Ich, so ich glaube
2: halt, wenn man, wenn man Drag macht und man sich der Position bewusst ist, die man hat, muss man so eine Stärke entwickeln, weil sonst überlebst du in dem Kontext nicht.
1: Lass uns mal ein paar Monate zurückreisen. Du bist Set von Drag Race und der erste Drehtag beginnt und natürlich alle, die Drag Race kennen und die, ersten, die erste Folge kennen, wissen, am Anfang werden die Queens vorgestellt. Am Anfang hat jede ihren ersten Moment, in dem sie in den Workroom einläuft und dazu irgendetwas Besonderes sagt oder tut, was den ersten Eindruck eben verstärken soll. Kannst du dich an den Moment noch erinnern? Kannst du dich erinnern, was du gefühlt hast? Ob du überhaupt was gefühlt hast? Oder kam das vielleicht erst jetzt mit der Ausstrahlung?
2: Ja, und zwar ist es von dermaßen beschissen gegangen. Und warum? Weil es einfach, und es ist wieder so typisch, dass es genau in solchen Situationen kommen muss. Erstens mal habe ich meine Tage bekommen und ich habe Verträgerschmerzen gehabt. Das ist immer um das eine. Und das zweite ist es, ich habe ein paar Stunden davor, Es ist einfach so lustig, ich bin ja vegan und somit vertrage ich, ähm, also ich bin es seit neun Jahren und vertrage halt mittlerweile einfach keine tierischen Produkte mehr. Und irgendwas dürfte ich erwischt haben, wo entweder Laktose oder Fleisch oder sonst was drinnen ist, auf jeden Fall habe ich sowas von dermaßen zum Speiben angefangen. Und mir war sowas von damals ganz übel <lacht> während mhm. den ersten Stunden dort. Ja, also das weiß ich noch sehr genau und ich habe so also gedacht, so, na, Du bist jetzt bei Dragus Germany, du ziehst das jetzt durch und du reißt die zusammen. So mit dem Schweinegeschmack im Mund, das war geil.
0: Wow, hast du es keinem gesagt? Gab es da nicht irgendjemand, der vielleicht irgendwas hier an Medikamenten hatte, wo man das unterdrücken kann oder so?
2: Ja, ich habe mir eh einiges reingehauen. Aber <lacht> ja, das Flüssigkeitsdefizit hat man mir natürlich angemerkt.
0: Aber es hat jetzt, also war nicht hinderlich, sagen wir mal, so trotzdem gewinnen zu können. Ist ja auch schon mal gut.
2: Ja, na das auf jeden Fall. Ich war so nach, ich muss mir jetzt einfach zusammenreißen, weil ich meine, das ist so die Chance und aber ja, die Background-Story war sehr unterhaltsam.
0: Hast du denn dann überhaupt die Möglichkeit gehabt zu sehen, wow, das sieht aber auch echt cool aus und ich erkenne da hinten schon erste Möglichkeiten, egal welche Aufgabe kommt. Ich habe schon erste Ideen, also hat das quasi Kreativität nochmal, die sowieso schon da ist, ausgelöst, maximiert.
2: Also ich war sowieso ready von Anfang an, außer für die Comedy Challenges. <lacht> <lacht> na, aber jetzt alles, was so Kreativität anbelangt, ist sowieso genau voll mein Ding. Das heißt, egal, ob das jetzt die Design Challenges waren oder die nächste Design Challenge oder die nächste Design Challenge. <lacht> na, also da habe ich schon sehr Spaß dabei gehabt.
1: Konntest du dich dann auch mental irgendwie darauf vorbereiten? Also ich könnte mir ja vorstellen, ne, die, man ist na, na eine ganze Weile zusammen auf engstem Raum, also gerade jetzt im Workroom so, so gesehen, ist man die ganze Zeit zusammen, wahrscheinlich danach auch. Man verbringt viel Zeit miteinander, also jetzt in deinem Fall ja auch mit den, mit den Queens, man ist immer noch in der Competition, auch wenn ihr euch zumindest vor der Kamera, was man sehen konnte, ja sehr, sehr gut verstanden habt. <lacht> genau, konntest du, dich, konntest du dich irgendwie mental trotzdem allem darauf vorbereiten oder geht sowas gar nicht?
2: Immer im Endeffekt ist es ja trotzdem Drag und... Wir machen alle Drag was wir gerne machen. Das heißt, das war natürlich ja immer ein Spaßfaktor mit dabei, weil wir einfach genau das Ausleben haben können, was wir eigentlich die ganze Zeit machen. Und dabei natürlich gechallenged werden, ist auf der einen Seite natürlich herausfordernd. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, in den Wochen, wo wir gedreht haben, ich habe mich so stark weiterentwickelt wie noch nie. Das heißt, unabhängig davon, ob ich jetzt gewonnen hat oder nicht, ich habe so viel für mich persönlich mitgenommen, äh, auch was sie jetzt über mich gelernt habe, über meine. Drag-Kunst über wie schnell man sein muss mit dem Make-up. Also von vorn bis hinten war es einfach eine coole Erfahrung.
1: Das ist auch spannend, vor allen Dingen mit dem Make-up. Wie lange brauchst du normal so, bis du fertig bist für, den, für, den, für die Bühne zum Beispiel?
2: Ich würde sagen gute zwei Stunden.
0: Was mir gerade noch auffiel, als wir auf das Thema Bühne gekommen sind, gerade wenn es darum geht, was zu präsentieren vor der Jury, wo legt man den Fokus eigentlich hin? Also im Fernsehen sieht das erstmal perfekt aus und er guckt geradeaus, aber konzentriert man sich dann voll auf die Kamera, weil man weiß, ich muss gucken, dass ich bei den Zuschauern gut rüberkomme oder fixiert man jemanden aus der Jury, um zu sagen, ich muss da ja auch Augenkontakt halten, weil wenn wenn ich da nicht hingucke, dann wirke ich vielleicht nicht präsent. Worauf fokussiert man sich, worauf hast du dich fokussiert, um, um möglichst gut anzukommen?
2: Also ich muss sagen, an das habe ich währenddessen ja dessen überhaupt nicht gedacht. Ich habe einfach mehr, viel mehr die Momente genossen, dass ich jetzt einfach gerade über den fucking Runway von Drag Race laufe mhm. und das in meinen ultra geilen Kostümen. Und da war gar nicht so der Fokus, so, ich muss jetzt das machen, ich muss das machen, sondern es war einfach jedes Mal eigentlich ein reiner Genuss.
0: All eyes on you und ab geht's. <lacht> <lacht> Ja,
2: klingt gut. Ja, Entschuldigung, so lange ich mir her, dass ihr dann nicht angeschaut werdet. No.
0: <lacht> ja, 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 alles gut. Alles Was richtig stimmt. gemacht.
1: Alles richtig gemacht.
0: Äh, dafür ist er ja auch da, um Gottes Willen. Gerade wenn man die ganze Zeit und den ganzen Aufwand
1: reinsteckt. Ja, total. ne? Und wo wir gerade von Look und Herrichten sprechen, der erste Runway war Signature, Signature Drag Look. Das kann man auch langsam sagen. Signature Drag Look.
2: <lacht>
1: genau, ich habe extra <lacht> noch mal in der Vorbereitung ein bisschen reingeschaut, wie das überhaupt alles so war. Und äh, ich habe mich gefragt, Gibt es eigentlich, also hat Pandora eigentlich einen Signature-Drag-Look? Wie würdest du den beschreiben, wenn du ihn beschreiben müsstest?
2: Es ist auf jeden Fall was sehr Unmenschliches, gleichzeitig was Mysteriöses, facettenreiches und umweltfreundliches, weil alles, was ich trage, ist vegan.
1: Das ist doch schon mal cool. ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, die Materialien zu finden, oder? Wie ist das so?
2: Ich meine, ich habe eh so meine Designer, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite, die kennen natürlich meine Ansprüche schon. also Die wissen schon alles, was, alle was zu tun ist. Und letztendlich auch, wenn man jetzt irgendwas bestellt, man muss daneben nur vegan eingeben, also mm -hmm. so schwer ist es.
1: Okay, ich kenne mich da gar nicht so aus. Von daher ist es gut zu wissen, dass das mittlerweile auch gar nicht mehr so schwierig ist. Ich glaube, es, ja es gab ja wahrscheinlich mal eine Zeit, wo es vielleicht deutlich komplizierter war, an gewisse Materialien zu kommen. Ich denke gerade an Schminke oder sowas. Ne? Mhm. Also
0: andere Klebstoffe kann ich mir vorstellen, dass die vegan sein können und ähnliches. Aber ähm, Schminke, da gab es ja zumindest früher, als ich noch klein war und das ist leider sehr lange her, ähm, das Thema mit Tierversuchen und Kosmetik. Und deswegen…
2: Kommt die Marke drauf an? Zum Beispiel Anastasia Beverly Hills ist komplett vegan.
1: Ja, dann, also gut zu wissen. Genau, ich wollte gerade sagen.
2: Der Jahresvorrat hat sich somit ausgezahlt. So,
1: <lacht> brauchst du erstmal nicht auffüllen, wollte ich eigentlich sagen. Keinen, nichts nachkaufen.
2: <lacht> Na, definitiv nicht. Bin jetzt versorgt für ein Jahr.
1: <lacht> Drag Race. Wann bist du eigentlich äh, selbst äh, auf, auf Drag Race gekommen? Wann ist dir das zum ersten Mal begegnet und hättest du dir überhaupt träumen lassen, dass du das bis zur Annahme schaffst?
2: <lacht> ja, das war eh das was ich vorher eigentlich angesprochen habe, aber also habe es natürlich verfolgt. Also in dem Moment, wo für mich da, dieser Aha-Moment da war, dass ich Drag mache, war natürlich auch Drag Race relevant. Und es war eben das, ich habe es immer wieder angeschaut und ich war so, ja, ich würde gerne mitmachen, aber eben USA und ich bin eine Frau. Und deswegen war es für mich umso cooler, wo dann das Ausschreiben von Deutschland gekommen ist und noch einmal umso cooler, wo ich dann auch genommen worden bin. Und war ein geiles Gefühl um das kurz zusammenzufassen.
0: <lacht> wie, war, wie war das? Hast du einen Brief bekommen? Ein Anruf? Wo war das, als der Anruf kam? Oder der Brief?
2: Ich habe Bescheid bekommen, Da ich weiß es sogar noch, Moment, da bin ich gerade heimgekommen. Ich bin nämlich gerade umzogen. Und ich weiß, ich habe gerade die letzten Sachen vom Umzug ins neue Haus gebracht. Und da habe ich, hab ich den Bescheid bekommen. Und ich war so weil durch den Umzug hat sich privat einiges für mich verändert und es war so ein Lebensabschnitt, den ich quasi für mich gehen habe müssen. Und dann ist im gleichen im gleichen Moment quasi die Zusage von Drag Race kommen und dann war ich so, das, also das, ich glaube sowieso nicht ein Zufälle, aber dann war ich so, okay, das, das kann jetzt echt kein Zufall sein.
1: Wer sind eigentlich so deine, deine Vorbilder, vielleicht auch Drag-Vorbilder? Speziell gibt es Menschen, Personen und Drag-Figuren, die dich inspiriert haben oder inspirieren?
2: Das ist jetzt vielleicht gar nicht so spezifisch auf Drag, aber wer immer für mich so ein großes Vorbild war, war tatsächlich mein Papa. Der macht so was ganz anderes als ich, der ist Pathologe, aber der ist bei seinem Beruf mit so einer Leidenschaft dabei. Also der steht wirklich jeden Tag gerne um sechs auf, dass er um sieben ins Krankenhaus fährt und dann den ganzen Tag mikroskopiert und Diagnose stellt. Und mir hat das Kind schon so fasziniert, dass der so eine Freude und, und Leidenschaft beim Beruf gehabt hat. Und ich mir immer dachte so, sowas will ich auch finden irgendwann. Und deswegen war er schon immer ein großes Vorbild für mich eigentlich.
0: Daraus höre ich aber auch, dass Stand heute du Drag bis ans Lebensende machen möchtest.
2: Ja. Wow. <lacht> der Mitarbeiter plus.
0: <lacht> ja, das war voller Lebensfreude und äh, Energie. Deswegen nehme ich das jetzt glatt auch ab, tatsächlich. Dann kommen wir jetzt zu unserem kleinen Assoziationsspiel. Mein Wort dein Wort. Wir haben inzwischen festgestellt, je spezifischer wir Fragen stellen ähm, oder welche Wörter wir nehmen, desto komplizierter es hinterher. Wir haben früher geguckt, was haben die Leute gelernt, was haben die studiert, <lacht> haben wir irgendwelche Fachbegriffe aus dem Studium genommen, haben festgestellt, das wissen die doch selber nicht mehr. Und Dann <lacht> es für Schau, alle Seiten, so. <lacht> Und wenn du dann als Laie etwas erklären musst, ein Wort, <lacht> weil du es irgendwo bei Wikipedia gefunden hast, der Gast es selber nicht mehr erklären kann, dann ist das so ein bisschen, dann wird, es schwierig. <lacht>
2: ja. ja. Aber das kommt nicht.
1: Du kannst mit einem Wort antworten oder mit einem ganzen Satz etwas, was dir dazu einfällt. Da das
2: gibt ja, es keine also Grenze. <lacht> es
0: kann auch eine Geschichte sein. Also wenn dir eine ganze Geschichte dazu einfällt, um Gottes Willen, wir stehen nicht im
1: Wege. Genau.
2: Sagt selbst der Gedichte in alphabetischer Reihenfolge, das wollt ihr nicht.
1: <lacht> okay, na gut, also fangen wir an. Das erste ist ein, naja, fast schon Satz und zwar das erste Mal in Drag
2: habe ich fürchterlich ausgesehen.
0: Was war es für ein Style? Wenn, dann scheinst es ja noch im Kopf Boah, zu ich haben. Ich kann mich
2: noch genau erinnern, was ich gemacht habe. Und zwar, also ich habe damals als Teenagerin logischerweise noch nicht meine Augenbrauen rasiert. Und ich habe dann meine Augenbrauen als Vorlage genutzt und habe mit Kajal, bin ich einmal drüber habe meine Augenbrauen nachgezogen und da, wo sie runtergegangen sind, habe ich eine Verbindung über die Schläfen gemacht, runter über meine Wangenknochen und wieder rein zum Auge. Hm. Und dann habe ich den roten Lippenstift den urteuren chanel lippenstift von meiner Mama genommen. Ich habe das innen ausgefüllt und dann nach innen geblendet. Oh. Das weiß ich nur ganz genau, dass das mein erster Look war und ich habe so fürchterlich ausgeschaut.
0: <lacht> aber, aber, es ist schwer. aber es klingt nach was anderem tatsächlich. Mhm. Also es ist nicht unkreativ. Von daher, beide Daumen trotzdem hoch.
1: Das, das
2: sagst du nur, wenn du es den hast. <lacht> aber,
1: <lacht> aber ich kann es mir einigermaßen vorstellen, weil es hat eine Symmetrie. Und, mhm. also und es hat sich vielleicht auch schon so ein bisschen rausgeschält, also dein jetziger Look, ne, der eben nicht so, sage mal jetzt, typisch Drag ist, wie man es sich vielleicht vorstellt, sondern eben, wie du es vorhin auch beschrieben hast, ne, so ein bisschen außerweltlich, wie auch immer. Ne. Eljonesk vielleicht auch, keine Ahnung, ob man unbedingt einen Stempel drauf drücken muss. Ich glaube, wir kommen jetzt beim zweiten Begriff zu
0: einem Wort, das wirklich schrecklich ist im Vergleich zu deinem Look damals. Das Wort heißt… Jetzt bin ich das Wort heißt, Nee, ich glaube, es ist noch schlimmer. Montagmorgen.
2: Ist für mich dadurch, dass sie selbstständiger als Drag Artist Arbeit eigentlich ein Supertag, Tag. Weil den habe ich meistens frei.
0: <lacht> okay, aber noch keine Nachwehen vom Abend davor vielleicht? Noch irgendwelche Abendveranstaltungen? Wie viel getrunken vielleicht?
2: Ich bin ja unlangweilig im Privatleben. Das ist es ja. Ich trinke keinen Alkohol, ich bin vegan, ich mache auch viel Sport. Ich habe in meinem Leben noch nie in einer Zigarette angezogen, ich habe auch noch nie Drogen probiert. Also entweder arm oder kalorienarm, je nachdem. <lacht> Irgendwie sowas in die Richtung.
0: Wow, das ist cool. Dann mag man auch den Montagmorgen, meinst du, ja?
2: Ja, nein, also ich finde Montagmorgen super. Okay.
1: Ich finde es echt cool, dass du da so, ich sag fast enthaltsam ist vielleicht ein bisschen der falsche Begriff, aber ich, weil es ist für
2: <lacht> ist ja, nein,
1: also es ist ja für dich auch gar keine kein Verzicht, sondern du machst es einfach nicht. Na, also du trinkst nicht und wie auch immer. Ich frage mich nur gerade, wie, wie wie klappt das für dich dann im Nachtleben so im Club oder sonst wo? Kommst du da auch mal in so Lagen, wo du halt sagen musst, nee, ich trinke nichts und ich will jetzt auch nichts trinken und ich möchte auch nicht gefragt werden, warum? Also ich ich das schon öfter erlebt, dass wenn ich sage, ich möchte heute Abend nichts trinken, dass ich dann schon oftmals angeguckt werde. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann ja so im Job auch vielleicht manchmal schwierig ist. Wie ist das bei dir?
2: Um, also die meisten Leute wissen es ja von mir, dass ich nichts trinke. Und für die ist das quasi normal und die, die es nicht wissen, trauen sie nichts zu sagen.
1: Na gut, so einfach ist es. Perfekt. Das ist gut. Okay. Das nächste Wort ist Hauptstadt.
2: Linz. Weil ich bin aus Linz. Und es ist Linz, ist die Hauptstadt von Oberösterreich.
1: So.
0: Das war auch nochmal wichtig, weil <lacht> ich ne? bin natürlich dann auf Wien gekommen. Aber natürlich, Entschuldigung, das ist natürlich eine, eine Deutsch <lacht> weit weg von der Grenze Brille. <lacht> das nächste Wort ist Bescherung.
2: Weihnachten. Ich liebe Weihnachten. Ich finde es so geil, weil es ist so kitschig. Und ich mag Kitsch gerne Und ich liebe Adventmärkte und ich liebe geiles Essen und ich liebe die Stimmung, weil alle Leute sind irgendwie besser drauf und die Wiener sind jetzt eh dafür bekannt, dass sie immer sind und dass sind irgendwie alle besser drauf.
0: Vielleicht siehst du es, wir haben schon den Weihnachtsbaum stehen. Einfach nur, um sicher zu gehen. Aber vegan ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein wiederverwendbarer, wiederverwendbarer
1: Weihnachtsbaum. Ein, ein nachhaltiger Weihnachtsbaum.
0: Ja. Und ein Nadel tatsächlich kaum. Ich glaube, ich habe eine Nadel aufgehoben nach dem Zusammenbauen. Also von daher, der wird noch ein paar Jahre halten, da bin ich sehr glücklich drüber. Dann hat es auch gelohnt.
1: Wie lief bei euch, als du Kind warst, die Bescherung? Gab es das klassische, wir alle müssen vor dem Wohnzimmer warten oder unter das Glöckchen?
2: Ja, und zwar, ich war ja das urneugierige Kind. Und ich kann mich nur erinnern, meine Mama hat Kekse gemacht und ich war so, ich habe immer einbildet, ich muss fürs Christkind Kekse aufs Fensterbrett legen. Und ich habe dann irgendwann einmal meinen Papa erwischt, wie er diese Kekse gegessen hat. Und ich habe natürlich als Kind äh, geschalten und mir dachte so, ja, der ist jetzt damit in der Check, dass das jetzt er ist sondern halt das Christkind unter Anführungszeichen. Ich bin hingegangen und habe ihn so zusammengeschissen, was ihm einfällt, dass er diese Kekse ist die ich extra fürs Christkind hingelegt hat Ja.
0: Aber eine schöne Weihnachtserinnerung. Voll. Und später dann die Ernüchterung. <lacht> wann, wann hattest du die Ernüchterung, dass das mit dem Christkind ein problematisches Verhältnis ist? Sprich, dass es das nicht gibt?
2: <lacht> ja, wie bei gesagt, ich war es also ein neugieriges Kind, Kurz drauf habe ich meinen Papa dabei erwischt, wie er die ganzen Geschenke hintragen hat und so weiter. Und dann war für mich so der Aha-Moment. Kurz mhm. nach den Keksen. Ja, dann
0: ergab auf einmal alles Sinn. Aber ah, wie schade.
2: Ja.
1: <lacht> naja, machst nicht. du nichts. Nee. Es gibt noch einen letzten Begriff und der ist Oma.
2: Ah, uh, ich liebe meine Oma. Okay. <lacht> ich, jetzt, ihr habt gesagt, ich reden, so viel ihr will und spätestens Natürlich. jetzt bereut es dauert, ewig lange
0: <lacht> sonst, sonst gäbe es Fragen jetzt danach, deswegen ist das glaube ich ganz gut, wenn du selber anfängst
2: <lacht> ja und zwar, also äh, meine Oma war tatsächlich die Person die mich nie für irgendwas gejudged hat, weder für meine Sexualität, noch für das was ich mache und das war eigentlich für mich ein ganz spannender Moment, weil bei meiner Oma habe ich schon gedacht, ja gut, das ist jetzt ältere Generation, die kommen noch von woanders und so weiter. Und natürlich auch Krieg und so weiter, konservativ aufgewachsen mit, man muss früh heiraten und die Frau hat diese und jene Aufgabe und so weiter. Und deswegen war ich mir, to be honest, am Anfang nicht sicher, wie wird meine Oma darauf reagieren. Und sie war aber tatsächlich diejenige, die nie irgendwas diesbezüglich hinterfragt hat. Und da habe ich mir dann so ein bisschen selber an die Nase genommen, weil ich da im Endeffekt voreilig eigentlich habe, obwohl es eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Ja,
0: interessante Perspektive, äh, also ja, das ja. mal so rumzusehen, weil man hängt natürlich immer wieder gerade, wenn man so aus dem LGBTQIA plus Umfeld kommt und dann natürlich auch mal besondere Dinge macht, wie zum Beispiel Drag, denkt man nach, darüber nach, wie judgen eigentlich andere ein und nimmt auch schon vielleicht eine Vorbewertung vor, wie sie denn reagieren würden oder könnten.
2: Also für mich war definitiv meine Oma in der Hinsicht, es war sehr positiv, aber trotzdem ein Prozess für mich selber.
0: Ich glaube, das ist etwas, was ich auch so gerade für mich mal als Botschaft mitnehmen kann. Dass, also ne, sowas mhm. hilft dann ja auch schon mal noch mal ja. seine eigene Position zu bedenken.
2: Ja, weil man wie ja selber so Akzeptanz und Toleranz und dann muss man aber schon immer sie an der eigenen Nase annehmen und schauen, dass man das trotzdem mal selber lebt und nicht nur von anderen erwartet.
1: Das heißt, das heißt, ich habe da so rausgehört, dass deine Oma schon so ein Ally ist, kann man schon so sagen, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich da so einen Kalender, so also sie bekommt jedes Jahr von meiner Mama einen Kalender geschenkt, wo so sechs Fotos von mir und sechs Fotos von meiner Schwester sind. <lacht> und ich habe da immer so Dragfotos und so weiter auch drauf und den da ganz stolz hängen und immer wenn ihre Freundinnen zum Kaffee äh, trinken kommen, dann sehen die alle meine Drag-Fotos.
0: <lacht> das ist cool, finde ich gut. Finde ich auch, ja. Ah, ja, das ist ähm, wir kommen tatsächlich nochmal auf deine Besonderheit zu sprechen, als Frau Drag zu machen. Stand es bei anderen Queens irgendwie mal in Frage, musstest du dich erklären, dass du als Frau bei so einem Wettbewerb mitmachst? Gab es das in irgendeiner Art und Weise mal, dass es in Frage gestellt worden ist?
2: Lustigerweise bekomme ich diese Frage dauernd. Und ich habe es aber selber tatsächlich nie erlebt. Aber das Ding ist, dass ich lebe so ein bisschen nach der Mentalität. Äh, das, was man ausstrahlt, kriegt man quasi gespiegelt oder kriegt man zurück. Und dadurch, dass ich selber für mich das nie zu etwas Bedeutsamen gemacht habe, dass ich eine Waage habe, hat das auch mein Umfeld, glaube ich, nie. Das ist jetzt so meine Theorie, weil ich weiß schon von anderen ähm, Frauen, die Drag machen, dass die schon öfters komische Kommentare und so weiter bekommen. Aber das muss ich sagen, so im Persönlichen hält sind in Grenzen. Natürlich online sind die Leute alle stark und so weiter und da können sie alle die Goschen aufreißen. Da ist man natürlich anonym, da ist es halt leichter. Aber so jetzt direkt konfrontiert eigentlich überhaupt nicht.
1: Das ist gut. Ja, online, das ist wieder so ein Thema für sich. Und wir wissen ja auch, dass gerade Drag Race Fans zumindest international <lacht> sehr meinungsstark sind und teilweise auch sehr, naja, schon sehr menschenverachtend sein können auch. So ist zumindest mein Eindruck. Das musst du auch gar nicht kommentieren, wenn du nicht möchtest. Aber das äh, habe ich... Glaub,
2: ich das ja, beim hm. Thema, was wir vorher ganz kurz gehabt haben, so, ich glaube, man muss sich vor Augen halten, wer die Leute sind, die haten. Dass es im Endeffekt unglückliche, unzufriedene Leute sind, die gerade eine Projektionsfläche brauchen. Und deswegen glaube ich, man darf das echt nicht so persönlich nehmen.
1: <lacht> sehe ich auch so, aber es ist ja vielleicht gar nicht so einfach für jede Person. ne? Also
2: ich meine, man,
1: man, man steht ja dann plötzlich schon sehr stark in der Öffentlichkeit und hat da eine gewisse Präsenz. Ich meine, klar, die hattest du ja jetzt auch vorher schon, du warst ja jetzt nicht komplett unbekannt, sagen wir mal zumindest im, im Drag-Kosmos im weitesten Sinne, aber dennoch bist du ja immer noch ein Mensch, eine Person mit Gefühlen und dementsprechend... ne? finde ich, sollte man da, wenn man Kritik übt, respektvoll sein einfach, egal zu wem. Das stimmt, ja. Wie war das eigentlich für dich, gerade so im Rahmen der ganzen des ganzen Wettbewerbs? Ich denke gerade so, du musst dich in jeder Folge natürlich neu beweisen, mit neuen Aufgaben, mit neuen Looks vor allem auch. Das hat alles wahrscheinlich eine unheimlich große Vorbereitung gebraucht und unheimlich viel Arbeit im Vorfeld auch schon verschlungen. Das Wenigste davon sieht man ja dann leider vor der Kamera, und bei der Aufzeichnung aber dennoch habe ich mich gefragt, wie bist du mit der Kritik von der Jury vor allen Dingen umgegangen am Endeffekt? Ne? Du wirst, wurdest in jeder Folge mhm. natürlich auch bewertet und musst das dann auch ein Stück weit aushalten. Wie war das für dich?
2: Also ich glaube, auf der einen Seite muss man, wenn man dort mitmacht bei so einer Show, wo ein Wettbewerb ist, einfach davor schon mal davon ausgehen, dass man Kritik bekommt. Das ist einmal das Erste. Das heißt, dass man dann hingeht und sich darüber wundert, dass man Kritik bekommt, dann ist man, glaube ich, in der falschen Sendung. Das ist mal das eine. Und das Zweite ist das, ich finde, man darf Kritik nicht immer als was Negatives sehen. Weil wenn man Kritik als was Negatives sieht, bedeutet es im Umkehrschluss, dass man sich selber eh schon als fehlerfrei sieht. Und das ist man aber nicht. Und letztendlich kann eine Kritik ja was sehr Positives sein, weil man dadurch die Möglichkeit bekommt zur Weiterentwicklung. Und man hat halt irgendwie so seinen eigenen Horizont von Drag. Und ich glaube, wenn man normal von Leuten, die selber in der Szene unterwegs sind und eine Ahnung davon haben, konstruktives Feedback bekommt, dann immer her damit.
0: Auch wieder ein Perspektivwechsel, ja. Einfach mal Kritik auch annehmen können. Ja, total.
1: Und nicht man auch lernen.
2: Darum geht es. Das Leben ist ja ein Lernprozess und wenn man dann sagt, nein, ich lasse mir nichts sagen, ja, dann bleibst halt immer so, wie du bist und hast halt im Endeffekt nicht wirklich was davon. Also ich glaube, da muss man demgegenüber ein bisschen offener sein.
0: Ja, das stimmt. Es kommt auch da natürlich wieder darauf an, wie wird es geäußert. Also ich mhm. glaube, je respektvoller eine Kritik geäußert wird, auch wenn sie noch so negativ ist, desto eher bin ich in der Lage, es anzunehmen und emotional dann nicht spontan eine, eine Mauer aufzubauen, die versucht, mhm. den verletzlichen Kern zu schützen. Also ja. das ist
1: das ist der Punkt wahrscheinlich, ja. Wir haben schon vorhin eingangs gehört, du hast einen großen Geldbetrag gewonnen und jetzt ist er da. Hast du damit schon Pläne? Eine eigene Show vielleicht oder irgendwas mhm. anderes?
2: Weil vorerst einmal weiter in mein Drag investieren, weil Drag ist teuer. Und damit auf jeden Fall meine Karriere mal weiter ausbauen. Und irgendwann möchte ich auf jeden Fall in ein paar Jahren, wenn dann mehr Zeit da ist, diesen Hundeknadighof machen.
1: Ja, davon hattest du schon bei Drag Race, äh, erzählt in mhm. einer Folge. Ich erinnere mich. Ja, das ist, ja. ist äh, total schön. Ich habe tatsächlich
0: random, weil du ja schon jemals gesagt hast, dass du Veganerin bist. Ist mir <lacht> gerade noch etwas sehr Wichtiges eingefallen, weil wir trinken hier die ganze Zeit Wasser. Es hat einen sehr einfachen Grund. Ich muss mal kurz so ein bisschen die Story aufbauen. Durst. Durst, weil wir <lacht> haben eben Pizza gegessen. Wir haben Pizza gegessen und das Problem, nein, es ist kein Problem, aber auf Pizza liegt Käse. Und es war jetzt kein veganer Käse, denn, und da kommt vielleicht jetzt dein Erfahrungsschatz, der meiste vegane Käse, den ich zumindest im Supermarkt kaufe, hat die negativen Eigenschaften <lacht> Von Milch verstärkt im Geschmack. Also schmeckt so super, nicht so angenehm käsig. <lacht> und ich frage mich eigentlich, wann kommt der Durchbruch für veganen Käse? Aber vielleicht ist er schon da und du sagst. <lacht>
2: ich wollte da, da hast du wahrscheinlich bis jetzt die falschen, die falschen probiert. Also es gibt natürlich bessere und schlechtere Marken und eben dann natürlich schon innerhalb von den neun Jahren durch einiges durchprobiert und es gibt wirklich welche, die zum Beispiel super schmelzen oder die man auch für unterschiedliche Dinge benutzen kann und so weiter. Also, da kann ich dir gerne nachher Dinge empfehlen.
0: Sehr gerne. Ich nehme diese Tipps gerne an. Wir schreiben sie vielleicht auch zusammen, wenn wir ja. dürfen, weil ich glaube Gut. tatsächlich, dass es so ein, wir haben mit vielen Leuten gesprochen, also Fleisch reduzieren und so weiter ist zum Beispiel überhaupt gar kein Thema für uns. Aber was Schwierig ist es, dieses Frühstücksbrot am Morgen mit Käse. Darauf komplett ich zu will. verzichten, das fällt schon echt schwer und immer dann wenn wir was Neues probieren an diesen Produkten. War das, was zumindest so gängig oder naheliegend im Supermarktregal war.
2: Darf ich auch wieder einen anderen Perspektivenwechsel zu dem Ganzen geben? Sehr gerne. Ähm, du kannst oder du möchtest auf das nicht verzichten, aber umgekehrt will das Tier nicht auf sein Leben verzichten. Und das ist das, was mir die Augen geöffnet hat, wo ich immer denkt, mein Genuss und mein Ding, das ihr jetzt die zwei Minuten Spaß am Essen habe, bedeutet trotzdem, dass ein Tier sein gesamtes Leben lässt. Und das hat mir so die Augen geöffnet, dass ich mir gedacht habe, kein Genuss der Welt ist mir das wert. Und da probiere ich mich lieber durch 100 ekelhafte vegane Käse durch, bis ich den richtigen gefunden habe, bevor ich je wieder zu tierischen Produkten greife. Nice job! Nein,
0: das ist das ist gut sehr schon. richtig, wichtig gut und gut. Und ja. das, ich meine, deswegen, ich habe das Thema auch gerade aufgegriffen. Erstens weil es, die, weil du es schon lebst konsequenterweise, wir solche Ansätze haben. Und ich glaube, es auch viele andere. Also ich glaube, mein Gefühl ist, in Corona hat das Ding noch mal einen deutlich Fahrt aufgenommen, was vegane Ernährung angeht. Oder dass auch Leute sagen, ich mache das mehr vegetarisch oder vegane Ernährung. Und ich glaube, für mich wäre mehr vegan essen und leben noch ein Schritt leichter, wenn also Käse war bis jetzt immer so der Knackpunkt an an vielen Dingen. Fleisch kann ich sehr gut verzichten, tatsächlich. Nicht, dass es nicht heißt, dass man nicht doch irgendwann mal dann sagt, so jetzt, jetzt einen richtig guten Burger, das gibt's noch.
1: Käse keine. <lacht> Fleisch und aber, Käse zusammen auch noch.
0: <lacht> aber deutlich reduziert tatsächlich. Und ich glaube, ich merke bilde mir ein, dass es mir gut tut. So.
2: Also ich muss sagen, meine Verdauung ist ein Traum, seitdem ich vegan bin.
1: <lacht> auch nicht unwichtig, ist ja so, ne? So. Ich
0: habe in letzter Zeit auch so TikTok-Videos gesehen, wie viele Toilettenpapierblätter musst du benutzen, aber das ist ein anderes okay. Thema. <lacht>
1: Wohin führt das jetzt? <lacht> Zurück zur Kunst, Ja. <lacht> würde ich sagen. Pandora, was kann man eigentlich bei einer Show von dir erwarten, wenn man dich irgendwo live sieht oder vielleicht bald live sehen wird?
2: Ihr müsst selber vorbeikommen, <lacht> sonst mit <der> <lacht> Genau, überzeugt ihr selber.
0: Die Liste deiner nächsten Shows findet man, weil das kann ja jederzeit jemand hören.
2: Ich eh immer alles Mögliche auf Social Media, besonders auf Instagram. Und ich habe einmal im Monat meine eigenen Drag Show in Wien. Die heißt Drag Boom. Die ist im Tokio Boom. Die ist einmal im Monat an einem Donnerstag. Und ja, da könnt ihr alle hinkommen.
1: Müssen wir uns für unseren nächsten Wien-Besuch spätestens nächstes Jahr auch mal yes. auf, in den Terminkalender schreiben? Das heißt
0: auch, wir sollten den Wien-Besuch so legen, dass wir entweder vier Wochen da sind.
1: Ja, oder?
2: Genau, oder ihr wisst an welchem Tag direkt.
0: So, ich glaube, das ist die wahrscheinlichere Variante.
2: Wahrscheinlich, ja. Obwohl man in, man in vier Wochen... Obwohl vier Wochen in man ja aber... Oh
1: ja, herrlich. Sehr gerne, wir waren lange nicht da. <lacht> schön, du kannst jetzt gerne nochmal deine Social, Social Handles, wie man so schön sagt, nennen.
2: Yeah. Ich bin ready. Und zwar folgt mir alle auf Social Media. Es ist toll und ihr werdet alle nicht enttäuscht werden. Und zwar, ich heiße überall Pandora Nox.
1: Selbstverständlich werden wir das auch in dem Blogpost zu dieser Sendung schreiben. Ihr könnt jetzt, wenn ihr ähm, ein bisschen Pandora-Luft schnuppern wollt, sage ich mal, das klingt irgendwie komisch, ja. wenn ich darüber nachdenke, aber wenn ihr mehr von Pandora sehen wollt, alle zwölf Folgen Drag Race Germany sind jetzt verfügbar auf Paramount Plus. Und dort, wie gesagt, könnt ihr alle sehen. Alle Looks, alle Runways, alle Challenges und so weiter. Ach ja, Challenges ist nochmal ein gutes Stichwort. Welche, ja, bitte
2: natürlich wieder die Comedy-Challenge.
1: <lacht> nein, nein. Welche, war das eine für, der schwersten für dich? Oder welche war die schwerste für
2: dich? Alle Comedy-Challenges. Okay. <lacht>
1: Verstehe.
0: Die Perspektiv unter Drag-Künstlerin Pandora Knox. Ja. Heute war Aus
1: Ausgangspodcast. Podcast. <lacht>
0: <lacht> ähm, alle Infos und auch die Handles findet ihr natürlich auch nochmal Blogpost zur Sendung. Genau. Dort könnt ihr auch nochmal alle Infos nachlesen, gibt noch ein paar Fotos, Links natürlich auch, wo ihr die einzelnen Folgen finden könnt. Und apropos Folgen, das ist die Überleitung. Zu mir? <lacht> ja, ich dachte, wir machen ein bisschen Ping-Pong.
1: Natürlich, ach ja, klar, wenn ihr noch einmal weiterhören möchtet bei uns hier im Podcast. Wir haben eine passende Folge zu dieser hier, nämlich ein Interview mit der wunderbaren Barbie Breakout, die ja Host und Jurorin bei Drag Race Germany ist. Und da könnt ihr euch nochmal aus ihrer Perspektive ja ihren Blickwinkel anhören zu Drake West Germany und zu allen möglichen anderen Themen, die wir da besprochen haben. Das ist Folge 43 der bunten Stunde.
0: Wie ihr gerade schon merkt, wir haben die Werbeecke aufgemacht. Ja. <lacht> Erstens gibt es jetzt äh, alle Folgen auch bei YouTube ja. zum Anhören. Und zweitens einen neuen Alexa-Skill mit... Moment, ich muss kurz das Ding leise machen. Ah, Ja. Öffner Ausgang Podcast kann man sich nicht nur die aktuelle Folge anhören, sondern auch beliebige Folgen suchen, indem man zum Beispiel ein Stichwort sagt und dann wird automatisch die Folge abgespielt, in der das Stichwort vorkommt. Also Namen, Genau. Bestatter zum Beispiel sagen, dann kriegt ihr die Folge mit Brian Missionborn als Bestatter. Oder wenn ihr auch Barbie sagt,
1: dann wird die Folge mit Barbie Wakeout abgespielt. Richtig, so viele Möglichkeiten und wir freuen uns natürlich, egal wo ihr zuhört, wenn ihr zuhört. Genau, in diesem Sinne gibt überall eine fünf sterne
0: bewertung egal wo ihr unterwegs seid, auch bei Spotify, bei YouTube macht ihr einfach einen Daumen hoch, schreibt auch gerne Kommentare und zwar sowohl bei Spotify als auch bei YouTube, das gibt ein bisschen Interaktion, wir
1: antworten auch drauf, sofern wir es nicht übersehen. Richtig. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten ganz neu auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr
0: noch eine Idee habt oder etwas Bestimmtes hören wollt in unseren Podcast-Episoden, dann erzählt uns gerne eure Geschichte oder gibt Tipps und Vorschläge und schreibt eine Mail an mail. At
1: und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr natürlich auch nochmal nachlesen, und zwar im Blogpost auf ausgangpodcast.de. Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und wir bedanken uns sehr herzlich bei dir, Pandora, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ich danke euch.
1: Sehr schön gewesen.
0: Vielen, vielen Dank. Bis bald in Wien. Folgt ja. ihr
1: und Dann. geht zu den Shows. Dann. Genau. Tschakka. In diesem
0: Sinne. Euch noch einen schönen Abend, Mittag, wo immer ihr uns gerade zuhört. Bis zum nächsten Mal auf YouTube, Spotify, Deezer oder wo auch immer.
1: Paramount+. Plus. <lacht> Bis bald. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.